0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Dreams, super sucesso da banda Fleetwood Mac. Se você curte inglês, música, Dreams, Fleetwood Mac, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos uma música que já foi muito pedida por aqui, da banda Fleetwood Mac, Dreams. E uma curiosidade sobre essa canção que faz parte do álbum Rumors é que na época da gravação desse disco todos os membros da banda estavam passando por um término de relação uma crise no relacionamento inclusive haviam dois casais na banda e eles também estavam se separando então eles conseguiram trabalhar juntos, todos os, os membros trabalharam juntos para fazer o disco mas a maior parte das composições acabaram sendo individuais. E essa canção em especial foi composta pela cantora Stevie Nicks que estava se separando do Lindsay Buckingham. Esse álbum saiu em 1977 e essa canção teve outras regravações. Uma que ficou muito famosa na minha época de top 10 MTV foi a regravação da banda The Chorus em 1997, ou seja, 20 anos depois. E uma das minhas gravações preferidas dessa música é com a minha musa Diane Reeves, que gravou em 2014 com o Robert Glasper, incrível pianista. Então... Recomendo muito que vocês ouçam essa versão, se não conhecem ainda, é maravilhosa também. Antes da gente começar, eu quero aproveitar para dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e, claro, para você que está sempre aqui comigo... Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência mais uma vez. E lembra que tudo que aparecer na sua tela ao longo dessa aula fica disponível num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Inclusive para quem tá ouvindo no podcast e não tem as anotações na tela, é super bacana que você baixe o PDF para ver tudo por escrito, todo esse conteúdo anotadinho prontinho para você e para você acessar a biblioteca, basta você fazer o seu cadastro. Como eu disse, é gratuito e lá você acessa o PDF não só dessa aula, mas de todas as aulas de todas as temporadas Aqui da série A gente começa pela parte 1 um, Com a compreensão da letra Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas Do inglês e finaliza na parte 3 Com as dicas de pronúncia Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte Now here you go again You say you want your freedom Agora ela vai você de novo Você diz que quer sua liberdade well, Who am I to keep you down? Bem, quem sou eu para te prender? It's only right that you should play the way you feel it. Está certo que você deve agir conforme seus sentimentos. E esse it's only right, a gente pode pensar como é, é só certo, é simplesmente certo. Como se dissesse não tem nada demais nisso, ok? Isso é o certo. Então, it's only right that you should... Play the way you feel it Então o play, que tanto é jogar ou tocar Quando a gente fala de um instrumento musical Lembrando que aqui essa composição A gente está falando de um término de relacionamento De músicos que tocam numa mesma banda Então esse play, ele sempre acaba tendo aí um duplo sentido Mas no dia a dia, se você está falando na vida em geral Esse play the way you feel it Pode ser agir, né? jogar ali na vida né? Agir de acordo com aquilo que você sente But listen carefully to the sound of your loneliness. Mas escute atentamente ou cuidadosamente o som da sua solidão. Like a heartbeat drives you mad. Como uma batida de coração te deixa louco? In the stillness of remembering what you had. Na quietude da lembrança do que você tinha? And what you lost. E do que você perdeu? And what you had e do que você tinha, and what you lost e do que você perdeu. E voltando aqui nessa frase, in the stillness of remembering. Lembra que still, quando a gente diz stay still, é você ficar paradinho, imóvel, ou seja, tá tudo parado, tudo imóvel. Então aqui na quietude ou na, na imobilidade, né? Ou seja, não tem nada acontecendo e você tá ali se lembrando, ok? Então, in the stillness of remembering, ok? E aí, a gente tem então o refrão: Thunder only happens when it's raining. Trovão só acontece quando chove. Ou traduzindo literalmente, quando está chovendo. E às vezes essa frase é antecedida de um ou: oh, oh, Thunder only happens when it's raining, que seria: A. Ah, trovão só acontece quando chove. Players only love you when they're playing. E aí, aqui a gente também vai ter esse duplo sentido, então, por conta da palavra players. Normalmente, a gente pensaria: jogadores só te amam quando estão jogando. Como aqui a gente tem aquela situação de músicos dentro de uma banda Que estão passando por esse término de relacionamento Então a gente também pode pensar tocadores Porque music players são os tocadores de música, os músicos, ok? Então tocadores ou músicos só te amam quando estão tocando Quando estão tocando música Women, they will come and they will go. Então, mulheres, elas vêm e vão. Aqui a gente não precisa necessariamente traduzir esse will como futuro, mas aquela ideia do hábito, de algo que sempre acontece daquele jeito, ok? Elas vêm e vão. Se você preferir, ok, você pode dizer elas virão e irão, ok? They will come and they will go. Mas a ideia é que isso sempre vai acontecer dessa forma. Em algumas passagens a gente vai ter um say, Antes dessa frase Então, say women, they will come and they will go E aí esse say, ele acaba ficando um pouco solto E criando aí diferentes possibilidades de interpretação A gente pode pensar tipo, diga, mulheres vêm e vão Ou ainda, o que seria mais provável, algo como They say, eles dizem, que é aquela ideia do dizem que ok, Dizem que as mulheres vêm e vão When the rain washes you clean, you'll know. Quando a chuva te lavar, você saberá. Em algumas passagens repete mais uma vez esse you'll know, você saberá. E você deve ter reparado que eu não traduzi ao pé da letra When the rain washes you clean. Quando a chuva te lavar limpo, que seria o quê? Quando a chuva te lavar para te limpar ou te limpar te lavando. A ideia é que a chuva vai te lavar até você ficar limpo, ok? To wash you clean. Mas como em português isso soa muito estranho, assim, tanta explicação, então ficou melhor quando a chuva te lavar. E você já entende que a chuva vai te limpar com essa lavagem, ok? Então, when the rain washes you clean, you'll know. Quando a chuva te lavar, você saberá. Now here I go again. I see the crystal visions. Agora lá vou eu de novo. Eu vejo as visões de cristal. E esse crystal visions, a gente pode pensar como as visões da bola de cristal, por exemplo, que você está vendo ali o futuro, você está tendo uma visão. I keep my visions to myself. Eu guardo minhas visões para mim ou para mim mesma. It's only me who wants to wrap around your dreams and. Sou só eu que quero me envolver nos seus sonhos? E esse wrap é como embalar, embrulhar alguma coisa, ok? Então, to wrap around your dreams Seria me envolver no sentido de embalar, embrulhar esses sonhos And, e aí ela continua agora Have you any dreams you would like to sell? Você tem algum sonho que você gostaria de vender? Dreams of loneliness Sonhos de solidão e aí, vai retomar aquela parte like a heartbeat, drives you mad, como uma batida de coração te deixa louco, segue pro refrão até terminar a música. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar seu like para quem está ouvindo no podcast, avalie o podcast de Cinco Estrelas, faça um comentário, uma avaliação sobre esse podcast, porque dessa forma tanto o YouTube quanto as plataformas de podcast entendem que esse é um conteúdo relevante e sugerem para mais pessoas. E se você já é fã de carteirinha da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Para saber mais sobre como se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você de mão dada comigo fazendo esse projeto tão bacana. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começando aí por um par de frases. A primeira que é logo a primeira frase, o primeiro verso da música e outra que aparece logo depois do refrão que é uma variação dessa que são as seguintes. Now here you go again, agora lá vai você de novo. E depois, now here I go again, agora lá vou eu de novo. O que eu quero que você preste atenção aqui, é que embora seja muito fácil de reparar essa equivalência entre essas expressões em inglês e em português, há uma pequena diferença, porque no português a gente costuma usar lá, lá. Lá vai você, ou então lá vou eu, certo? E em inglês percebe que a gente tem essas expressões com here, here you go, here I go, alright? E isso é muito bacana para você treinar algo que eu sempre falo aqui, que é essa questão de tradução, como uma equivalência de ideias e não como uma tradução literal, palavra por palavra, ok? Então, para você praticar já com essa equivalência de ideias, como é que você diria lá, vamos nós de novo? Here we go again, ok? Here we go again. Very good. E eu espero que você tenha respondido em voz alta. Lembre de nunca perder uma oportunidade de praticar o seu speaking. Se você não tiver respondido em voz alta, preste atenção aí que você vai ter mais oportunidades ainda nessa aula. Na frase, like a heartbeat drives you mad, como uma batida de coração te deixa louco. É bem bacana você reparar que like aqui não tem nada a ver com o verbo gostar, ok? Então, se você não tinha essa informação ainda, aproveite agora é o momento de absorver essa informação que a palavra like tem diferentes significados. Um dos mais comuns certamente é como verbo e é o verbo gostar. Então, sempre que você vê I like alguma coisa, eu gosto de alguma coisa. Porém, essa palavra também é conjunção e preposição. E aí, nesse caso, o que ela quer dizer é igual, da mesma forma que, como, tipo, assim como. Até o nosso tipo assim vai ser o like em inglês. Ou seja, sempre indicando igualdade ou pelo menos semelhança. E a pra gente praticar o like nesse contexto, a frase que você vai dizer em voz alta agora é a seguinte... Ela canta como um anjo. How would you say that in English? Ela canta como um anjo. She sings like an angel. She sings like an angel. Very good. Na pergunta: Have you any dreams you'd like to sell? Você tem algum sonho que você gostaria de vender? Eu quero chamar sua atenção porque essa estrutura aqui do Have you any dreams ela não é considerada errada, ok? Mas ela também não é a melhor forma de você estruturar a sua pergunta a respeito de posse, ou seja, para saber se alguém tem alguma coisa. Essa é uma forma mais antiga de fazer esse tipo de pergunta e ela vem caindo em desuso. E aí a gente tem duas variações dessa pergunta que são as mais usadas atualmente, uma mais comum no inglês britânico e outra mais comum no inglês americano e ambas corretas de acordo com a norma culta. Então já vai pensando aí se você já tem essa informação na sua cabeça Como você perguntaria isso? Você tem algum sonho que você gostaria de vender? Então vamos lá, começando pelo inglês americano A gente estruturaria essa pergunta como Do you have any dreams you would like to sell? Okay? Do you have any dreams you'd like to sell? Já no inglês britânico essa pergunta seria Have you got? Have you got any dreams you'd like to sell? Have you got any dreams you would like to sell? Parênteses super importante aqui. Você pode sempre usar a mesma estrutura, você pode usar do you have se você estiver em Londres e as pessoas vão entender, mas é importante que você saiba que quando eles forem te perguntar alguma coisa, eles vão usar have you got. Da mesma forma, se você é, aprendeu inglês britânico, se você já está mais acostumado a sempre usar have you got e você está em Los Angeles ou em Nova York, você pode usar have you got, todo mundo vai te entender, mas você tem que estar tá preparado, preparada, porque quando eles forem te fazer essa pergunta, eles provavelmente vão usar do you have. OK? E um outro ponto importante para você reparar nesse tipo de pergunta é que frequentemente, em inglês, quando eles perguntam se você tem algum pontinho, pontinho, essa coisa que eles querem saber se você tem, frequentemente vem no plural. Então, repara que a gente montou aqui essas perguntas: Do you have any dreams? Ou então, have you got any dreams? E em português, como é que a gente pergunta? Você tem algum sonho? Ok? Então, tem aí essa pequena diferença também Nesse tipo de pergunta em inglês e português E é claro que isso só vai acontecer com palavras que têm uma forma plural Palavras incontáveis como money Só tem uma versão dessa palavra Não tem singular e plural Então, naturalmente, não vai haver essa variação Voltando aqui para você praticar How would you say? Você tem algum bichinho de estimação? Diga em voz alta. Vamos começar pela versão americana, para a gente é, ficar todo mundo aí no mesmo ponto. E eu tenho certeza que você sabe como é bichinho de estimação em inglês. Talvez você não saiba que sabe. Pet. Pet. Ah, agora você lembrou daquele pet shop que tem na sua cidade, não é? Então, pet é o bichinho de estimação. Então, como é que fica essa pergunta no inglês americano? Você tem algum bichinho de estimação? Do you have any pets? Pets no plural, right? Do you have any pets? E no inglês britânico, como fica essa pergunta? Have you got any pets? Have you got any pets? Very good. Na frase I keep my visions to myself, eu guardo minhas visões para mim ou para mim mesma. Olha só que bacana esse uso da palavra keep, uma palavra que você. Provavelmente já tem no seu vocabulário, mas talvez ainda não tenha esse conhecimento das diferentes maneiras de usá-la. Por quê? Que é um verbo que a gente está muito acostumado a ver como continuar. Continuar. Lá na, na campanha, por exemplo, daquela bebida famosa, tem lá o keep walking, continue andando ou mantenha-se andando. Então, quando a gente fala o keep como uma atividade, a gente está falando para você continuar fazendo aquilo, para você se manter fazendo aquilo. Mas, quando a gente fala de objetos, ok, that you keep something... Aí esse keep tem o significado de você guardar aquilo com você. Então, essa é uma palavra que os alunos frequentemente me perguntam. Teacher, como é que eu falo guardar em inglês? Né? Onde é que eu guardo alguma coisa? Onde eu mantenho alguma coisa? Tá aí, você pode usar a palavra keep. Então, se você quiser perguntar para alguém. Onde você guarda suas fotos antigas? How would you ask that in English? Onde você guarda suas fotos antigas? where do you keep your old photos or photographs okay where do you keep your old photos or photographs Aliás, esse tipo de pergunta é uma ótima maneira Para fazer com que você amplie seu vocabulário Por exemplo, pensa aí como é que você responderia a essa pergunta Where do you keep your old photographs? Onde é que você guarda as suas fotos antigas? Será que é numa gaveta? Será que é num armário? Será que é numa mala? Será que é numa caixa? Será que você não tem fotos impressas? Talvez, ao pensar em como responder essa pergunta em inglês Você vai ter aí uma necessidade de um vocabulário novo De repente, você não sabe como dizer gaveta ou como dizer maleta Ou como dizer fotos impressas E aí você já começa a fazer Digamos um levantamento de palavras Que você precisa no seu vocabulário Para falar de coisas que são verdade para você Que são relevantes para você E isso é super importante No processo de expansão e personalização Do seu vocabulário Partir de uma estrutura sugerida Uma estrutura pronta para você E ver como você faz para expandir aquilo Dentro da sua realidade Do seu universo Aliás, esse é um trabalho que eu faço muito com os alunos do intensivo de inglês da Teacher Milena. Se você ainda não conhece o intensivo, esse é o meu curso de inglês passo a passo, onde eu pego você do zero e a gente vai trilhando de mãos dadas esse maravilhoso caminho do conhecimento em inglês com foco na fala, você fala inglês desde a primeira aula, então você vai pegando confiança para tudo aquilo que você aprendeu, ou seja, não tem nada que você aprenda que fique ali só anotado no papel como uma explicação teórica. Não, tudo que você aprende é realmente praticado, é experimentado e inserido no seu dia a dia de forma que você realmente se aproprie daquele conhecimento. E principalmente, consiga transformar seus pensamentos em frases em inglês. Olha só alguns dos comentários que eu recebi de alunos só essa semana. Ao final de cada aula, impossível esquecer de atribuir as cinco estrelas. Sempre aulas fantásticas. Obrigada, Teacher Milena, pelos mínimos detalhes. Muito motivada. As aulas são deliciosas. Thanks! Quanto vocabulário em poucas aulas. Estou feliz por estar conseguindo formar frases e incluir o que aprendo nas coisas cotidianas. Thanks, Teacher! Muito legal, né? Um beijo para os meus alunos queridos do intensivo. Aliás, se tem aluno do intensivo aí assistindo essa aula, comenta aí hashtag intensivo, que é meu curso do coração e que te dá 30 dias de garantia incondicional. Então, se você quer saber mais sobre como se tornar meu aluno, minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso a Assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Dreams bem bonito. Começando então, now here you go again you say. Então aqui você vai reparar que nesse here you go a gente acaba não tendo aquela enroladinha de língua. Here you go. Poderia, tá? Now here you go again you say. A gente acabou tendo uma inclinação mais britânica aqui. Here you go, here you go. Tá bem? As duas formas estão corretas. Então, now here you go again. You say you want your freedom. Aqui é muito comum, você já deve saber, palavras que terminam em T e depois a gente tem your que soa cho. cho. Então, you want your freedom. Freedom. Atenção que esse O da palavra freedom Praticamente não é pronunciado Você não pensa em freedom Você pensa em ir do D direto para o M Então você tanto pode dizer freedom freedom Ou aqui que esse D ganhou um, um tom de rarara, Bem comum no inglês americano E a gente tem freedom freedom, Alright? Well, who am I to keep you down? Então aqui a gente também teve esse No to Who am I to keep you down? Porque esse to é simplesmente uma palavrinha de ligação, certo? Ele não vem acrescentar nenhum significado a essa frase. Então, isso é muito comum de acontecer com palavrinhas de ligação, que a gente dê realmente uma reduzida nelas e deixe os verbos, os substantivos, as palavras que realmente acrescentam significado com muito mais peso, alright? Então, who am I to keep you down? Se você quiser dizer who am I to keep you down, no problem. It's only right that you should play the way you feel it, ok? Então, sem mistério aqui, a gente teve um that you com rarara, that you, é opcional, tá? Pode ser that you, que é muito comum também, né? Palavra terminada em T seguida de you, that you, that you, então pode acontecer. Mas aqui ela fez that you, então, it's only right. That you should play the way you feel it. Percebe que eu não estou ligando com setinha? Feel it. Porque já é uma ligação muito lógica. Você faz isso também em português e naturalmente vai fazer em inglês. Uma palavra que termina em consoante vai ligar naturalmente na próxima palavra que começa em vogal. tá? Feel it. But listen carefully to the sound. Aqui, atenção é essa palavra listen, que embora tenha um T na escrita para quem está ouvindo no podcast, L-I-S-T-E-N, mas o som aqui é de dois S's, listen, ok? E a palavra carefully, normalmente quando você fala essa palavra, a sílaba tônica é a primeira, carefully. Carefully aqui pela questão da métrica da música, a gente tem listen carefully to the sound. Então a gente acabou ganhando aí um li mais forte do que seria normalmente, tá? But listen carefully to the sound of your loneliness of F, sempre com som de ver você já sabe disso, certo? Of your loneliness, loneliness. Então percebe que esse é do meio, não é pronunciado. Você pensa em lone. Parei aqui no n, já sigo pro l. Loneliness, loneliness. Uhum. Like a heartbeat drives you mad. Like, -a. aqui eu botei a setinha, eu acho que nem precisava, né? Mas eu botei só porque o K não é, de fato, a última letra da palavra like, certo? Não é essa consoante porque like se escreve L-I-K-E. Mas, como você já deve saber, e não sabe, tá vendo aí que esse E tá pintadinho de cinza, claro? Ou seja, você não pronuncia essa letra. Se você não pronuncia, então o último som que a gente ouve da palavra like, é o som da letra K. E aí, naturalmente, a gente já liga então na próxima vogal, que é o A. Like a, like a, okay? like a heartbeat drives you mad. Drives you, atenção, que o Ed drives também não é pronunciado, você vai do V direto pro S. Drives you uh -huh, drives you mad in the stillness of remembering. Aqui não tem mistério. São palavras longas, mas não são palavras difíceis. Stillness, remembering, ok? Então, in the stillness of remembering what you had. Aqui a gente tem aquele som to, to, na ligação de what com you. What you had e em todas as frases abaixo. And what you lost, and what you had, and what you lost. Eu marquei todas essas transições de verde, mas só escrevi o to ali na primeira passagem para não ficar muito poluído, tá bom? Mas você já entendeu aí que isso vai ser um padrãozinho para se repetir. E aí a gente chega no refrão. Thunder only happens when it's raining. Se tiver o "ou" na frente. ou oh, thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Atenção aqui, love you, love you. Lembra que o é final de love não é pronunciado, então você já junta o V no you. Players only love you when they're playing. They're playing. Esse they are, o R contraído aí fica só o RE. O E é não é pronunciado, então você tem they're playing. They're playing. Women, they will come and they will go. Muita atenção a essa palavra, porque women quer dizer mulheres no plural, certo? A palavra mulher, uma só no singular, é woman, woman. O que muda na realidade é a segunda sílaba, woman é W-O-M-A-N, Women é W-O-M-E-N Ou seja, oficialmente na escrita o que muda é a segunda sílaba Mas na pronúncia é a primeira sílaba que muda Muito curioso, não é? Então atenção, uma mulher só é woman, woman. Mulheres fica women Women, ok? Então women, they will come and they will go E se tiver aquele say, vai ser Say women, they will come and they will go When the rain washes you clean, you'll know. Olha que interessante. Nessa palavra washes, esse é é pronunciado, ok? Até porque ficaria muito difícil você ir de um SH para um S. Wash, né? Ficaria um pouco confuso. Então, washes, washes. O é realmente faz a ponte entre o SH e o S. Então, when the rain washes you clean, you'll know. You, não tem mistério. Pensa, you. L, língua no sol da boca. You. Só isso, ok? You'll know, you'll know. Now here I go again. I see the crystal visions. Aqui, no here, ela enrolou Assim a língua, here I go Até porque é mais fácil você dizer Here I go do que here I go Here I go Here I go já junta muito mais fácil, certo? Então, now, here I go again I see the crystal visions Atenção que esse S do meio aí da palavra Visions vai ter um som de J Visions, ok? Visions E percebe também A sutileza dessas vogais Não é visions, né? Esse e ó, oh, fica visions, visions, visions. Uhum. I keep my visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams and. Aqui também não tem mistério, é só uma frase um pouco mais longa. Então, it's only me who wants to wrap around your dreams and. Have you any dreams you'd like to sell? Esse you'd like, percebe que muitas vezes esse D, que é o would, contraído, ele não fica realmente aparente, auditivamente, né? Você não tem you'd like to sell, you'd like to sell. Até porque eu encosto a língua no céu da boca pra fazer o D, you'd, mas eu já tô com a língua no céu da boca pra o L, you'd like, you'd like. Então é muito comum que você praticamente não ouça esse D do would contraído, só que você já sabe que ele tá ali, ok? Então, have you any dreams you'd like to sell? Dreams of loneliness. Dreams of loneliness. A gente já viu essa palavra aqui antes, certo? E aí, volta então para aquela parte: like a heartbeat drives you mad. Repete aquele trecho, repete o refrão até terminar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, atendendo a muitos pedidos Fleetwood Mac com Dreams. Eu espero que você tenha adorado essa aula. Se você ainda não lembrou de deixar seu like, aperta aí o botão desse like, homem, mulher, aperta esse botão. <risos> Para mostrar para mim que você curtiu essa aula e para mostrar também para o YouTube, para o seu agregador de podcast, porque como eu falei, quanto mais pessoas interagirem com esse conteúdo, mais as plataformas entendem que ele é relevante e assim sugerem para mais pessoas. E se além de acompanhar esse projeto maravilhoso, você quer ser meu aluno ou minha aluna nos projetos fechados, eu tô te esperando lá no intensivo de inglês da Teacher Milena, se você é um iniciante ou enferrujado. E para quem já tem um nível acima do intermediário de inglês, ou seja, se você está indo para o avançado ou se você já está no avançado e quer se manter lá, eu quero te convidar a conhecer o Teacher Milena Flix, onde eu pego um conteúdo autêntico em inglês. Pode ser um trecho de filme, um trailer, um trecho de uma entrevista, um vídeo interessante, e a gente tem uma aula completa destrinchando 100% daquele conteúdo. Te ajuda a desenvolver listening, te ajuda a desenvolver speaking, aumenta seu vocabulário, te coloca em contato com o inglês em diferentes contextos, diferentes nacionalidades, diferentes situações de formalidade é um projeto muito bacana são mais de 100 aulas no catálogo e a gente tem uma aula ao vivo no Zoom todo mês se você quiser saber mais sobre o Flix tem uma aula grátis esperando por você lá no site e se você gostar já pode fazer sua assinatura hoje mesmo e claro que eu vou aproveitar para mandar um beijo especial também a todos os meus queridos Flixers. Se você é um Flixer que está assistindo a essa aula, põe aí, hashtag Flixer, para eu saber que vocês também estão em peso aqui assistindo a série Aprenda Inglês com Música. Para todo mundo que ficou comigo aqui até o final, muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença. É muito importante ter você aqui comigo assistindo a essas aulas, interagindo com esse conteúdo, até porque se não fosse você aí do outro lado, não faria o menor sentido. Produzir todo esse material. Então, muito obrigada por cada curtida, cada comentário, cada compartilhada, cada assistida ou ouvida para quem escuta no podcast. É uma honra para mim que você compartilha aí do seu tempo, da sua vida, às vezes nas suas atividades diárias comigo. Eu sei que eu tô na casa de muita gente, vocês me mandam no direct foto eu naquelas televisões enormes, ou então você fazendo a sua caminhada e ouvindo o podcast. É muito, muito gostoso saber que eu faço parte da sua vida de alguma forma contribuindo para que você consiga realizar seus sonhos, sonhos de aprender inglês, de viajar, de morar fora ou até mesmo se divertindo enquanto aprende uma coisa nova. Muito, muito obrigada, um grande beijo e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Ah, e uma dica, já são mais de 170 aulas aqui no canal. Se você quer saber se a sua música preferida já tem aula aqui, Basta digitar no YouTube ou no Google Teacher Milena e o nome da música. Se tiver, com certeza essa aula vai aparecer aqui. E se não tiver, é claro, manda para mim sua sugestão aí nos comentários. Aqui do lado vou deixar duas indicações para você, mas é claro que você é mais do que bem-vindo, bem-vinda a explorar todas as playlists lá no canal Teacher Milena.